Why'd you throw me under the bus? You told Ariel we sent you to talk to her. Because that's what you did? No. I asked you to help her out. Not embarrass her. Because she's my friend, right? Well, isn't telling the truth part of being a friend? Not always. Really? Because you've been pretty big on honesty before. Unless you think lying's okay now. Emily, Or maybe I... you're saying that being a friend means being dishonest, which is a whole other bag of crazy. Okay, 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 enough. All right? You win. I, I do? You're a good person. Can I take a little credit for that? Yes, Dad. You can take all the credit. Comport 936, Twix, sonst ändert sich nichts. Äh, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 936. Comport, den ich am heutigen äh, ein bisschen vernieselten. Äh, Freitag, dem 28. Juli 2023, Tag 209 in der KW30 aufgenommen habe. Das Intro in der zehnten Folge der dritten Staffel, Code Black, die Honesty. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, Werbungen oder Zitate von früher, sondern wieder die üblichen drei Teile, ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierende Betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und äh, von unserer Wirtschaft. 15,4 Grad, viel zu leicht 15 Grad, overcastige und angeblich leicht rainsige, die ich nicht konfirmieren kann. Greetings, die 15,4 Grad, viel zu leicht 15 Grad, Taupunkten 15, Wind macht irgendwas zwischen 4 und 4 km/h. Luftdruck ist jetzt mit 1002,2 dabei. Claudine ist 100%, Visibility 30 km, Prekip hat er hier keine. Humidity 97%, warum der keine Prekip hat, ist mir allerdings auch schwer und klar. Die Schnittstelle, die ich anzapfe, hat eine. So, äh, Wesserpro behauptet was von 16 Grad Overcast und Rain von 0,4 mm pro Stunde. Da Fields Lake ist 18, Stand 6 Uhr, Taupunktete 16, humiditierte 99 Der Luftdruck wäre mit 1002 oder 996,8 dabei. Wind irgendwo zwischen 9 und 15 km/h. Dann gucken wir mal, was denn DWD die API sagt. DWD, die API sagt Claudion 3, 15,4 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt ist 14,96. Präke haben wir allerdings keine, weder in 10 noch in 30 noch in 60. Luftdruck ist 1002,2, Humidity 97%, Visibility ist tatsächlich 30 Kilometer. Wind aus 20 mit Speed 4 bis 6,8. Und wir haben einen Solar 10 von 0,001, was immer das Solar sein soll. Das habe ich noch nicht rausgefunden. So, oder DVD die Webseite. DVD die Webseite hat äh, 15,4 Grad bei einem Luftdruck von 1002,2. Luftfeuchte 97 Niederschlag 0,2. Wind aus N mit 4 bis 11. Stand 6 Uhr. Was du nicht sagst. Weather 625, cloudy 15 degrees Celsius, feels like 15 degrees Celsius, dew point, 14 degrees Celsius visibility, 7.05 kilometers, pressure, 1002.07 millibars, 
Rain, 4.2 millimeters with 88% probability. Sunrise 58 minutes ago. 7 Kilometer macht aber gar keinen Sinn. Egal. So, kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da ist mir die erste Meldung, die mir hier reingerutscht ist, Träufer von Dienstag gewesen. Angesichts der Tweet-Situation stellt sich auch für den Bundeskanzler nicht und die Bundesbehörden die Frage, was man tun soll. Viele Optionen bleiben ja nicht, wenn man so wirklich überhaupt keine Ahnung hat und nichts kann. Also besinnen Sie sich auf Ihre Kernkompetenz, das Internet ausdrucken. Und publizieren jetzt Tavita-Screenshots auf Ihren Webseiten. Weil zu verargumentieren, man furzt den Quatsch bei Twitter raus, heißt ja nicht, dass ihn irgendjemand sehen kann. Warten, furzen sie den, den Quatsch jetzt als Bilder auf ihrer Webseite raus. Äh, gut, der Informationsgehalt von der Bundeskanz nicht furzt auf Twitter rum, ist immer noch sehr überschaubar, um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Aber hey, so, dann äh, Mittwoch, großes Boy, der Bund, die Bundesregierung will nämlich eine Wasserstoffstrategie entwickeln weiterentwickeln und setzt dabei auf mehr Technologieoffenheit, als das Umweltverbinden lieb ist. Weil, wenn man mal lange und scharf hinguckt, kommt man relativ schnell auf die Idee, dass das, was sie uns da jetzt als Wasserstoffstrategie verkaufen wollen, nicht heißt, dass es irgendwas Umweltfreundliches ist, sondern ja, wir furzen irgendwie äh, beliebig irgendwas in Wasserstoff, Hauptsache wir haben Wasserstoff. Äh, alle Leute, die sich mit, mit sowas auskennen, sagen ja, dass... Bis wir so weit sind, dass wir tatsächlich Wasserstoff als Energiespeicher sinnvoll einsetzen können, weil wir so viel erneuerbare Energien die ganze Zeit zur Verfügung haben, dass wir die gar nicht anders verbrauchen können, als sie in Wasserstoff zu parken und dann auch hinzunehmen, dass da jede Menge Verluste mit bei passieren, weil wir haben so viel zu viel Energie. Das ist kein Problem, was ich jetzt irgendwo nahe in zeitlicher Nähe stellen würde, sondern das ist schlicht und eine Verarschung. Das kann man dann zur Kenntnis nehmen. Dann kann man sagen, so, ja, brauchen wir also nicht. No? So, oder anders ausgedrückt, ja, sie machen da irgendwie einen auf Wasserstoffstrategie. Allerdings, äh, Leute, die sich das angucken, sind da ein klitzewinziges bisschen desillusioniert. So, Feuer auf Frachter lässt etwas nach Trump in weiteren Punkten angeklagt und neue Proteste in Israel dass die Leute in Israel noch nicht zur Kenntnis genommen haben, dass Proteste gegen den Staat Israel aber antisemitisch sein sollen. So zumindest irgendwie das Gebrüll von irgendwelchen Vollidioten, die meinen, sich moralisch erheben zu können. Äh, aber also äh, Wasserstoffstrategie. Wasserstoff ist nun wirklich beim besten Willen kein Problem, was uns jetzt irgendwie in den nächsten paar Jahren auf den Tisch kommen sollte, wenn wir jetzt also da Aufmerksamkeit drauf verplempern irgendwas mit Wasserstoff rumzuhantieren. Wenn wir da jetzt ernsthaft anfangen, jetzt schon irgendwas mit Wasserstoff zu machen, der erstens viel zu scheiße und teuer, zweitens energetisch viel zu ineffizient und deswegen zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir nicht alles, was an Strom benötigt wird, durch Erneuerbare erzeugen können, verbietet es sich eigentlich sogar, da Aufmerksamkeit drauf zu kippen. Ich kann jetzt versuchen, hier ein Flugzeug zu sehen. Das ist viel zu grau alles. Na, aber hey, ja klar kann man da irgendwie mit einer Strategie rumhantieren. Man kann es aber genauso gut auch lassen, weil die Strategie ist völlig sinnlos zum jetzigen Zeitpunkt. So, was würden wir machen, wenn wir denn zu viel Strom hätten? Ja, was würden wir machen, wenn wir denn viel zu viel Geld hätten? Komisch, denken wir auch irgendwie nicht drüber nach. Na? 
So, dann Armzahl. Das sind hier auch eine Meldung von Mittwoch. Im vergangenen Jahr war fast ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland armutsgefährdet oder von sozialer Ausgrenzung bedroht. Wie das Statische Statistische Bundesamt mitteilte, lebten knapp 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Diese wird an einem bestimmten Haushaltseinkommen festgemacht. Bei einer vierköpfigen Familie liegt die Grenze bei konkrete Zahl. Was interessiert mich fucking konkrete Zahl? Leg mal einmal auf den Tisch, wie die Berechnung dahin funktioniert. Oder ist es nicht so, dass man da mal einfach äh, die, was waren 60 Prozent vom durchschnittlichen Haushaltsnetto nehmen kann oder Haushaltsbrutto nehmen kann und dann da einfach, wer drunter ist, ist drunter, zack. Das trifft hier so und so viele. Blabla. In Haushalten mit geringer beruflicher Qualifizierung waren fast 38 Prozent aller Kinder und Jugendlichen betroffen. Wenn die Eltern eine höhere Schule und Berufsausbildung aufwiesen, sank damit auch die Gefahr für die Kinder unter die Armutsgefährdungsgrenze zu fallen. Und zwar deutlich. Bla, bla, bla. No? Wir haben hier arme Leute. Und dann können wir hier nicht zur Kenntnis nehmen, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Na? No? So, dann äh, Unipavard, seine Meldung von Mittwoch. Und zwar noch im vergangenen Jahr wankte Unipa. Nun kündigt der Konzern einen mittleren einstelligen Milliardengewinn an. Der Gaspreis ist deutlich stärker gefallen, als er gewartet. So, äh, der Witz da dran ist, wenn man dann... Unter dem Regierungslevel. So. Also, wenn man dann da mal sich das anguckt, dann äh, kommt man also auf die Idee, okay, Unipa ist ja mal verstaatlicht worden, weil wenn sie nicht verstaatlicht würden, dann würde ja das Gas sofort komplett ausfallen und wir hätten ein riesiges Problem. Stellt sich raus, nö. So ein riesiges Problem hatten wir irgendwie nicht. Dass äh, Unipa verstaatlicht wurde, Brachte das irgendwelche positiven Ergebnisse? Ich weiß es nicht. Na, also weil das, das Unipa verstaatlicht wurde, das äh, hatte ich ja mal als Folgentitel Bundipa. So, ja, hier, da Staat springt da rein und übernimmt irgendwie einen Großteil der Aktien und kann dann da beliebig Geld reinsprühen, ohne dass es von außen irgendwie groß auffällt. So, ja, hat uns das irgendwas gebracht? Hatten wir da irgendeinen Vorteil von? War es im Nachhinein so alternativlos, wie es im Vorhinein verkauft wurde? So, Wenn es der Firma jetzt schon wieder geil geht und sie vor Gewinn kaum laufen kann, das kommt dann aber in den Haushalt. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwer privat von, von da wegtragen kann und sich selber in die Tasche kippen. Das ist schließlich ein Staatsunternehmen. Ne? De. So, genau. Bundipergebnis. Bundesfinanzministerium hatte die finanzielle Entwicklung des verstaatlichten Energiekonzerns UNEPA begrüßt. Guten Tag. Das Ministerium sprach, guten Tag, von einem positiven Signal. UNEPA hatte gestern Abend mitgeteilt, im laufenden Jahr seinen Milliardengewinn zu erwarten. So, ja. Das steckt sich jetzt dann aber auch bitteschön der Staat ein, das Geld. Das nimmt jetzt niemand privat mit nach Hause. So, Habrems. Das ist eine Meldung von Donnerstag. Und zwar ist äh, Harburg 
Robert Habeck dafür, die Preisebremsen für Strom und Gas über die bisher geplante Frist Ende 2023 hinaus zu verlängern. Denn die Preisbremsen wirken wie eine Versicherung gegen steigende Preise. Ja, das Problem bei so, so Preisbremsen ist, wie lange sind sie ein Signal, was man braucht und ab wo würden sie denn eigentlich den, der Markt wird schon regeln, behindern? So, das äh, mitten in der Heizsaison mit Preisbremsen aufhören, vielleicht nicht eine besonders schlaue Idee ist, auf die Idee kann man kommen, ja. Das umgekehrt, ich aber... Äh, also zumindest solange man regiert mit Leuten, die meinen, der Markt werde alles irgendwie magisch regeln, äh, da dann noch Schwierigkeiten geben könnte, auf die Idee könnte man auch kommen. Oder anders ausgedrückt, I don't know. Na, also ich meine, klar macht es Sinn, damit Preisbremsen rumzuhantieren. Vor allen Dingen, wenn dann im Winter oder wenn dann in der nicht gar so fernen Zukunft irgendwo die französischen AKWs wieder alle abgeschaltet werden, weil es warm und wir dann hier mit Gas von scheiß wie teuer das französische Stromnetz am Leben erhalten müssen beziehungsweise die französischen AKWs ersetzen und dann irgendwie der Strompreis jenseits von Gut und Böse rumtont. Das war ja eigentlich der Grund, weswegen der Quatsch eingeführt wurde. Weil wir dank, äh, na, hier der, der, der höchste Preis legt den Preis am Markt fest, dank Merit-Order-Prinzip halt schlicht und ergreifend wirklich den teuersten Preis kriegen, den man kriegen kann. Hm. Aber hey. so, kommen wir dann mal in der Wirtschaftsecke an. Und da gab es erstmal die Bonifulation. Weil, äh, stellt sich raus, ja, also bei Bonify, der tollen App, kann man manipulieren. Hatte Lilith Wittmann rausgefunden, indem sie äh, sich mal angeguckt hat, was kommuniziert da eigentlich wann mit wem. Und festgestellt hat, ja, da findet eine im Namen ist enthalten Suche statt. Und wenn man jetzt äh, es schafft, in den Request da mehr als einen Namen reinzuschleusen, dann ist im Namen ist vorhanden, äh, matcht dann auf mehr als eine, einen Namen. Und hat dann da es geschafft, sich mal irgendwie eine Auskunft mit dem Namen Jens Spahn generieren zu lassen. So, oder anders ausgedrückt, Bonify, die App der Schufa-Firma Bonify. Das ist die fucking Schufa, das ist ein Privatunternehmen. Ja, glaubt man nicht, dass das eine Behörde ist, auch wenn die irgendwie immer so tun, als wären sie eine Behörde. Das ist ein fucking Privatunternehmen und das verkauft unsere Daten. Und will noch mehr Daten haben, kostenlos natürlich. Na, bezahlen würden sie für unsere Daten nie, also nicht uns. So, sie wollen unsere Daten und wollen unsere Daten dann verkaufen und wollen, dass wir ihnen dankbar dafür sind, dass wir ihnen unsere Daten schenken dürfen und sind aber selber irgendwie, ey, ja, so Scheunentor ist einmal gar nichts gegen. Na, also wenn man da einmal gegen hustet, gegen die Applikation und deren Backend, dann ey, interesting. So, und hat dann, dann hat sie auch gesagt, so ja, also wegen äh, Kategorie total offensichtlich verzichte ich hier mal auf Responsible Disclosure. Die Schufa hat ja ohnehin kein Interesse an Responsible Disclosure. Oh, alleine die Tatsache, dass es veröffentlicht hat, sorgte dann dafür, dass es dann trotzdem sehr schnell auch bei der Schufa vorbeiflog, der dann auch auffiel, dass man da irgendwie den Arsch in die Höhe bewegen könnte. 
Also IW Schrumpf ist eine Meldung von Mittwochnachmittag. Die deutsche Wirtschaft wird aus Sicht des internationalen Währungsfonds IWF in diesem Jahr um 0,3% schrumpfen, geht aus der am Dienstag aktualisierten IWF-Prognose für die Weltwirtschaft hervor. Im April hatte der IWF noch was von 0,1% Rückgang vorhergesagt. So, der nächste Vollidiot, der mir verkaufen will, der Wirtschaftsginge ist geil und äh, wir sollten uns alle keine Gedanken machen und alles wäre geil. Hauptsache, wir verzichten auf Lohn- und Gehaltsforderungen und lassen uns kostenlos weiter ausbeuten. Darf gerne sich den Schuh selber ins Gesicht treten. Ex-Pavard. Minus 6,0 Punkte hat das IFO-Barometer für die Exportaussichten den niedrigsten Stand seit der Corona-Krise erreicht. Derzeit sehen die Wirtschaftsforscher wenig Chancen auf Besserung. Ja, der Witz an IFO ist, seit da der äh, sinnlos rumsinnte, kann ich IFO halt nur sehr begrenzt ernst nehmen, um nicht zu sagen nicht. Na, Hans Werner sinnlos. So, aber ja, also auch das IFO-Institut sagt so, ja, also Exporte, die gehen ja total runter. Ja, haben sie da eine Begründung dafür? Also mal ganz davon abgesehen, dass wir eine Wirtschaft haben, die zu einem nicht unwesentlichen Teil auf Kosten anderer Länder lebt. Was wir dann den anderen Ländern vorwerfen, war, die kaufen ja mehr bei uns, als sie uns liefern. Gut, wir würden auch von denen viel weniger kaufen wollen. Aber die verkaufen uns ja viel weniger, als wir ihnen verkaufen ja, und das ist deren Schuld, weil... Na, also, nee. So, von daher, ja, keine Ahnung. Schrumpfung im zweiten Halbjahr. Na, also, äh, bla, bla, bla. So, dann äh, erinnert ihr euch noch an EVG und Deutsche Bahn. Die haben sich ja äh, zwecks Schlichtung da mal irgendwo eingeschlossen und jetzt also den Juli über miteinander geredet. So, und da kam jetzt am Mittwochabend dann nämlich das Ergebnis der Schlichter. Der schlichte Schlichter, von denen einer Karl Miser, derjenige Vollidiot, der sich herbeifantasiert hat, links unten in die Medien sei ein Verein, was bis heute nicht durch Spuren von Beweisen belegt ist. Aber hey, so, und nun ist da also ein Kompromissvorschlag rausgekommen. Dieser sieht eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.850 Euro sowie eine Stufenweiserhöhung der Entgelte um insgesamt 410 Euro vor. Laufzeit soll 25 Monate betragen. Hinzu kommen zusätzliche strukturelle Entgelterhöhungen für bestimmte Berufsgruppen. So, nun ist der Witz der, 25 Monate ist von den 27 Monaten, mit denen die die Bahn da reingefurzt ist, nicht so weit weg. Umgekehrt von den zwölf Monaten, mit denen die EVG in die Verhandlungen reingefurzt ist, schon um einiges entfernt. Oder anders ausgedrückt, es sieht mir jetzt nicht aus wie ein großartiger Erfolg der Forderungen der EVG. Ob das annehmenswert ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der Witz ist, dass nach einer Schlichtung tendenziell die Ergebnisse eher nicht nochmal besser werden. Von daher, also ja, es klingt mir erstmal nach Scheiße an die Wand genagelt. Vor allen Dingen, weil es eben äh, dann immer noch eine faktische Lohnreduzierung ist, Lohngehaltsreduzierung ist. Weil es eben gerade keine, in, keine Inflation ausgleicht, auch nur ansatzweise. Ich meine, wenn Sie hier mit, mit absoluten Zahlen rumhantieren, ja, ich hätte gerne irgendwie einen Prozentwert da stehen. Und sei es auch nur, dass mal irgendwo jemand ausrechnet, was das denn eigentlich für ganz unten oder ganz oben oder in der Mitte vom Tarifspektrum heißt. 
Weil so kann ich halt nicht einschätzen. Sind, sind 410 Euro, also 410 Euro klingt jetzt irgendwie nach äh, ungefähr gar nichts. Na, aber hey. So, und äh, sowohl Bahn als auch EVG empfahlen ihren Gremien die Annahme des Vorschlags. Naja, also ich meine, der Witz ist der, nach einer Schlichtung besser wird es dann eher nicht. So, von daher, ja, keine Ahnung. Kann man das annehmen? Ist das ein gutes Ergebnis? Ist es ein Scheißergebnis? Es sieht erstmal aus wie näher dran an dem, was die Bahn angeboten hat, als das, was die Gewerkschaft verlangt hat. Von daher sieht es erstmal aus wie ein Scheißergebnis. Ist es das? I don't know. How could I know? Ja. Von daher, ja, das Verfahren werde jetzt bis Ende August dauern. Dieses bis dahin gilt die Friedenspflicht. Von daher, also bis Ende August wird halt nicht gestricken. Das von, wann weiß ich, meine den ganzen August über die, die Bahn da nicht fährt, wo ich es überhaupt nur nutze, nämlich zwischen Ulsdorf und Poppenbüttel. Weiß ich. Aber hey. So, dann hätten wir Pi luftig. Genau, weil Tarifhandlungen nämlich zwischen der Lusthansa und ihren Stammpiloten zeichnete sich nämlich eine Lösung ab. Die Tarifkommission der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärte, man habe eine Einigung erzielt. Es handelt sich aber noch nicht um einen Abschluss. So, oder anders ausgedrückt, ey. Ja, also man ist sich damit über irgendwas einig. Es ist jetzt noch nicht fertig, 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 fertig. Aber wenn man sich über irgendwas schon mal einig ist, ist ja schon mal die Richtung gar nicht schlecht. So, weil das deutet an, dass äh, der nächste Schritt dann sein könnte, dass man sich dann auch offiziell einig ist. Oder offiziell dann irgendwie Schläfchen drum bindet oder wie auch immer da ein Abschluss draus wird. Aber hey. So, und zwar gibt es da... Für die Beschäftigten von Lusthansa und Lusthansa Cargo ab dem kommenden Jahr 7,5% mehr Geld. Und zudem einen einmaligen steuerfreien Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Weil ich, äh, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass bei der die Bahn da weniger rumkam. No. Oder anders ausgedrückt, interesting. Gut, die Lusthansa hat vielleicht auch das klitzewinzige Problem, dass sie äh, voll lauter Geld kaum laufen kann. Und sich daher schlecht dahinter verstecken kann, dass sie ja aber die ganzen Kosten für die Infrastruktur oder was weiß ich, wo sich die Bahn hinter versteckt. So, dann äh, Meldung aus der Kategorie, auch nie E-Zins B. Die EZB hatte nämlich den Leitzins dann mal wieder angehoben äh, am Donnerstag. Wegen, weil äh, wir müssen die Inflation abwürgen, wir müssen die Wirtschaft abwürgen. Wir können die Inflation nur abwürgen, wenn wir die gesamte Wirtschaft abwürgen. Also müssen wir die Wirtschaft abwürgen. Inwiefern das irgendwem hilft, die Wirtschaft abzuwürgen, ist mir schwer unklar. Aber klar, kannst du natürlich machen. Kommt halt nicht so richtig geil. Na, aber ja, kannst du machen. So, hilft das irgendwem? Ich habe da so leise Zweifel dran. Na, vor allen Dingen, weil ja auch total klar ist, dass nicht die Wirtschaft überhitzt, sondern wir haben halt steigende Preise. Weil Gas und Strom. So. Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um Einmaleffekte handeln. Das heißt, die Inflation müsste eigentlich, wenn sie sich denn jetzt vorhersagegemäß verhält, müsste sie jetzt in Richtung Null bis hin zur Deflation 
schwenken. Und das Ganze auch ohne, dass die EZB irgendwas an den Zinsen gemacht hätte. Weil die Zinsen eben nur die Wirtschaft abwirken, aber nichts mit der Ursache zu tun haben. Na? Aber hey. So, wird man jetzt irgendwie ganz entspannt abwarten können. Weil äh, ja, also die, 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 die zugelegt habende Inflation wegen Wellen ja vorher waren ja schließlich äh, Tank und, und äh, 9-Euro-Preisbremse. 9-Euro-Ticket-Preisbremse. Äh, die sind ja vorbei. So. Übrigens hier Rohrstand. Die haben äh, hier quasi im Kreuzungsbereich haben sie die Rohre jetzt schon reingelegt und sind da jetzt auch schon wieder dabei, da eine Decke reinzupacken. Da sind sie um einiges viel schneller als bei uns in der fucking Straße. So frei nach dem Motto, da wo es tatsächlich, wo sie tatsächlich eine ganze Kreuzung wegfressen, sind sie schneller. Umgekehrt steht äh, dahinter auch schon ein Schildchen rum. Was sagt das ab äh, nächster Woche, Donnerstag ungefähr, der Nordlandweg komplett gesperrt wäre? So, das, äh, ja, ich meine, muss die zweite Hälfte von der Baustelle da sein, die, äh, was die Busfahrpläne angeht, noch nicht zu sehen ist. Man davon abgesehen, dass er 275 äh, am letzten Freitag mich damit überrascht hat, dass er dann doch wieder Linienweg fuhr, weil irgendwem aufgefallen wurde, dass auf dem Linienweg, Klammer auf noch, Klammer zu, gar keine Baustelle liegt. So. Na, also ja, die EZB wirkt die Wirtschaft noch weiter ab. Ist das eine gute Maßnahme? Ich habe da so leise Zweifel dran, dass das eine gute Maßnahme ist. Eigentlich wirkt mir das mehr nach, sie haben halt nur einen Hammer und deswegen sieht alles für sie aus wie ein Nagel. Und dann hauen sie halt mit dem Hammer auf eine Schraube drauf und wundern sich, warum die so schwer reingeht. So, wenn jetzt dann tatsächlich der Punkt kommen sollte, dass die Inflation dann das Level von vor einem Jahr ausgleicht und eben nicht mehr weiter inflatiert, Das wäre dann der Zeitpunkt, wo äh, die EZB dann mal ganz dringend eine Erklärung benötigen würde, warum sie denn jetzt ihre scheiß Zinserhöhungen nicht sofort wieder alle rückgängig machen muss. Na, also weil äh, die Wirtschaft abwürgen, nur damit die Inflation eingefangen wird, wo doch die Inflation gar nichts mit einer überhitzten Wirtschaft zu tun hat. Hm. Aber ey. So. Jetzt haben wir aber erst 24 Minuten. Von daher, was hatten wir hier an Meldungen? Wir hatten erstmal die Bundesregierung verbreitet irgendwelche Twitter-Postings jetzt auch als Bildchen auf der Webseite. Weil, äh, ja, sozusagen, das liegt da ja auf Twitter rum. Ja, Sie wissen schon, dass man Twitter jetzt nicht mal angucken kann. Twix, Twixter von Xlon Mux. Na? Dann äh, da die Wasserstoffstrategie, die irgendwie gequirlte Scheiße ist. Wo ich auch nicht weiß, so, warum macht der Habeck die Scheiße da eigentlich mit? Ist der dumm? Kann er sich nicht durchsetzen? Welchen Grund gibt es da? I don't know. Na? Aber ja. So ja, da gibt es da irgendwie eine Wasserstoffstrategie. So frei nach dem Motto, wenn wir denn irgendwie mal viel zu viel Energie hätten... Spoiler, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das mal irgendwann vielleicht haben könnten. Oder anders ausgedrückt, das ist ein Problem, das stellt sich doch gar nicht. Ich weiß nicht, was das werden soll. 
Ne? Dann äh, ja, die Zahl armer Kinder, die äh, ist mit knapp 2,2 Millionen äh, auch mal nicht ganz gering, um nicht zu sagen, scheißen hoch. Das ist äh, schlecht, weil äh, ja, Armut, also Armut finden wir irgendwie nicht so richtig geil. Ich weiß auch nicht warum. Na? Also der. So, wer würde denn heute Notdiensttieren? Oh, Mühle. Ich bin selber auch arg weit weg. Oder Ahrensburg. Oder Ahrensburg? Weißt du was, eine Seite 2? Oder Ahrensburg, oder Ohmühle, oder Ahrensburg. Geil. Ja. So, dann hätten wir hier äh, die Erwartungen an, an Bundipa, die so viel Gewinn eingefahren haben, dass sie kaum laufen können. So, ey. Wo sind jetzt eigentlich die Sprallos hin, die der Markt wird schon Regeln rumblöken? Wo bleiben denn die Forderungen danach, dass man Bundipa jetzt wieder verkaufen muss? Oder könnte Bundipa auf eigenen Beinen stehen? Na? Also weil das äh, Unipa nicht in Staatshand permanent bleiben soll, also das wäre eigentlich so eine Standardforderung von so Vollidioten. Na? Okay. So, dann... Äh, Habeck will die äh, Gas- und Strompreisbremsen verlängern bis äh, irgendwie sowas wie Ostern 2024. Keine Ahnung, wann 2024 Ostern liegt. Irgendwo da im äh, Frühjahr. Aber ja. So, dann äh, kann man bei Bonifier einmal gegenhusten und dann kann man da rum manipulieren. Wenn man weiß, was man tut. Der IWF meint, die deutsche Wirtschaft würde schrumpfen. Warum irgendwie unsere geliebte Regierung das noch nicht meint, ist eine gar spannende Frage, auf die sich mir noch keine Antwort aufgedrängt hat. Aber ja. Äh, Exporterwartungen gehen immer weiter runter, wegen, weil, ja, also ich meine, die Inflation, die wird auch andere Leute treffen. Dann gab es äh, eine Empfehlung der Bahnschlichtung. Die sieht irgendwie wie ein dummes Ergebnis aus. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass man nach einem Schlichtungsergebnis da noch gigantisch viel rausholen kann. So, dafür hat die haben die Lufthansa-Piloten ganz ordentlich was rausgeholt. Und die EZB zinst da halt weiter vor sich hin. Weil wir müssen die Wirtschaft abwürgen. Nur wenn wir die Wirtschaft abwürgen, haben wir eine nicht funktionierende Wirtschaft. Äh, ja. So. Ach komm, 29 Minuten. Dann kommen wir in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke werden wir dann hier bei äh, aus der 21er-Sammlung bei den 2013ern Chasing the Sun, die zweite Version, 2 Minuten 22 ist die lang. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren und dann kriegt ihr vom schönen Morgen vom äh, 17. Juli den Köppersbusch zum linken Neustart. Wie lange das ist, habe ich mir hier gar nicht reingeschrieben. Schade. Kriegt ihr dann jedenfalls noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, könntet ihr das äh, tun, indem ihr zum Beispiel eine Mail schreibtet, die ihr korrekt frankiert an compiblog.gmail.com verschicktet. Oder ein Tröd an Kompott Oder wenn es euch ganz doll schlimm überkommt, könntet ihr auch versuchen, auf Twitter at Kompott anzuschreiben. Vielleicht kriege ich es mit. Irgendwann. 
kann es noch nicht versprechen. So, wie auch immer, wünsche ich euch dann jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und äh, wünsche euch dann äh, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Klare Haltung bei der Russlandpolitik, der Streit um und mit Sarah Wagenknecht und laut Umfragen immer mehr verlorene Stimmen an die AfD, vor allem im Osten. Die Linke steckt in einer anhaltenden Krise. Im ARD-Sommerinterview gestern hat sich die linken Parteivorsitzende Janine Wissler selbstkritisch gezeigt, aber auch voller Tatendrang. Wir brauchen sowas wie einen Neustart für die Linke. Wir brauchen eine Öffnung auch wieder hin zur sozialen Bewegung, zu Gewerkschaften, zur Klimabewegung. Also ich denke, dass die Linke eine wichtige Aufgabe in diesem Land hat. Viel zu tun also bis zum nächsten Jahr. Dann stehen in gleich drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an. Traditionell wichtige Länder für die Linke. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Kann der morgen. Linken ein Neustart gelingen? Ja, die Frage stellt man sich ja regelmäßig bei denen. Gestern, äh, Winzerzhaus am Löbehaus, 
Teil 2 bei äh, Olaf Scholz letzte Woche war das frisurtechnisch nicht so ein zentrales Thema, aber hier konnte man im Grunde ja schon die Klimakatastrophe sehen, dass im Sommer dann auch einfach mal Strom durch das Regierungsviertel zauselt. Und äh, ja, da saß nun Janine Wissler, seit äh, zwei Jahren Bundesparteivorsitzende und versuchte zu erklären, dass es die Linke ganz dringend braucht, weil Doppelpunkt. Und dann sagte Tina Hassel, naja, ihr habt da so Themen wie äh, Klima und Zuwanderung, da sehen die Leute euch aber überhaupt nicht. Das sind niedrige, einstellige Prozentzahlen, wo man euch die stärkste Kompetenz zutraut. Und ja, und dann beantwortet halt Wissler Fragen zu genau diesen Themenkomplexen. Das war sozusagen in a nutshell das Problem der Linkspartei aktuell, dass sie mit ihren eigenen Themen nicht durchdringt und dass sie stattdessen grüner als die Grünen wahrgenommen werden. Der ähm, ja, Gandalf der Partei, Gregor Gysi, hat das mal in die Formel gegossen. Wir, sind, wir dürfen nicht die Partei der tausend Dinge sein, gemeint ist damit, die gute alte Volksweisheit es recht zu machen. Jedermann ist eine Kunst, die keiner kann. Und das versucht die Linkspartei aber in tiefster Verunsicherung, weil sie eben bundesweit irgendwo zwischen 4 und 5 Prozent ist, weil die äh, beschlossene Wahlrechtsreform bedeuten würde, im nächsten Bundestag sind die nicht mehr als Fraktion dabei, weil es nicht mehr reicht, drei Direktmandate zu erlangen, um dann eben Fraktionsstatus zu bekommen. Und weil, ihr habt es angesprochen, diese Parteigründung von ja, von wo eigentlich? Von links, rechts, von unten, von oben, von Wagenknecht droht, die vielleicht ein paar Stimmen von der AfD zurückholt, aber wie man sagt, die Linke mindestens noch mal in der Mitte zerschneiden kann. Und wenn man fünf Prozent in der Mitte zerschneidet, sind es nicht zehn. Die AfD ist gegen die Wiedereinführung von Vermögensteuern. Sie möchte keine Erbschaftssteuer. Sie steht in vielen Punkten nicht für die Unterstützung ärmerer Menschen. Warum kann sie der Linkspartei dennoch den Rang ablaufen? Wegen Wut. Das, das ist eine Lebenslüge, glaube ich, der Linkspartei immer gewesen, dass sie gesagt hat, schaut mal, zumindest im Osten Deutschlands sind so viele Menschen für die soziale, für die linke Politik und dann, da hat man ein Mantel des Schweigens drüber gedeckt, dass das auch Wutwähler waren, die eben offenbar mit wenig Bindung zu den Programmen der Parteien auch in die nächste, noch wütendere Partei hüpfen würde. Und das ist ein bisschen der Punkt, auf den ich gerne raus wollte. Es gibt ja durchaus Punkte, die selbst für alle linken Lager noch einigungsfähig wären und das ist eben die Sozialpolitik, das ist die Lohnpolitik, das ist die Politik gegen Kinderarmut und die Liste kann man ja eigentlich auch anhand der aktuellen politischen Debatten im Kopf schon alleine äh, fortsetzen. Und da gelingt es der Linkspartei nicht zu sagen, hey Leute, die Streitpunkte kennen wir alle, kennt ihr alle, das sind unsere Einigungspunkte und das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir wollen nicht die drittbesten Grünen sein oder die, die SPD mit schlechter Laune oder noch schlechterer Laune, sondern wir sind die Linke und dieses Alleinstellungsmerkmal, wenn das nicht formuliert wird, dann können wir für die Wahlen nächstes Jahr, die Schicksalswahlen sein werden, Thüringen, Brandenburg, Sachsen, Europawahl, dann kann man, sagt beim Abschied leise, Servus sagen. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.